0: What science is and how and why it works. Предположим, свободы воли нет, но ведь есть ощущение, что она существует. Мы ведем себя так, будто она есть. Можно ли сказать, что это какой-то механизм, который подарила нам эволюция? Или это просто, как вы говорите, антривольт? И иллюзия свободы воли возникла у нас случайно.
1: Интересно. Ну, изначально это мог быть антревольт, который впоследствии оказался невероятно полезным. Ведь благодаря этому многие встают по утрам, чувствуют себя частью чего-то значительного, чего-то большего, чем мы сами. Ощущение свободы воли помогает пережить тяжелые потрясения. Но если кто-нибудь считает вас неудачником по жизни из-за обстоятельств, которые от вас даже не зависят, это может обернуться настоящей катастрофой. Общество снова и снова твердит, что все в наших руках. И тот, кто не очень успешен, богат, красив, популярен, и что там еще важно, как будто сам во всем виноват, ведь у него же есть свобода воли. Очень пагубную мысль вбивают детям с самой школы, по крайней мере в Америке, мол, каждый может стать президентом. Тем не менее, за одним единственным исключением, все президенты США — богатые, белые мужчины-христиане. Или, если вам довелось угодить в тюрьму за наркотики в молодости, то в этом виноват? В общем, тут две стороны. Мифы, которые мы себе рассказываем, неважно, миф ли это о свободе воли и ответственности, или о том, что есть некий бог, который нас любит, или что-то в этом роде. Они просто отлично помогают заглушить тревогу. Но есть один нюанс. Эта тревога возникла в первую очередь как раз из-за подобных мифов. К слову мотивации. Да. Некоторым, даже многим, ощущение
0: контроля над жизнью, как вы и сказали, помогает вставать по утрам. Как тогда не потерять мотивацию, если вдруг понимаешь, что свободы воли нет? Как найти в себе силы? Как наслаждаться, если не жизнью в целом, но хоть собственными успехами, заставить себя что-то делать,
1: если принять, что свободы воли нет. Это сложно. И у меня нет особенно толкового ответа. Придется искать источники радости вовне. Как же здорово, что я потратил тысячи часов за клавишами, и людям в зале понравилось, как я играю на рояле, а не просто «О, какой я молодец, я изобрел вакцину
0: от ковида»
1: и спас миллионы жизней. Это уже неплохо. Да, было бы здорово, если бы по свету ходили одни матери Терезы и Нельсон и Манделлы. Но мы же понимаем, что сложно быть настолько бескорыстными, непрошибаемыми, не переживать о собственной жизни. Нет, нам все-таки нужно то, что дает понятие свободы воли, и отказаться от нее сложно. Это ведь ужасно, если не брать в расчет ситуации, когда ничего лучше, чем отказ от свободы воли и не
0: придумаешь.
1: Есть отличный пример из истории. К слову о том, что не обязательно ждать 300 лет, чтобы ученый мир вдруг схватился за голову со словами «Господи, во что же люди верили?» Сколько же зла натворили? Нет. Некоторым удается дожить до момента, когда они могут сказать то же самое про то, что сами же когда-то и натворили. Середина 20 века, вашему ребенку 17, и внезапно он начинает очень странно себя вести. Говорит что-то бессвязное, слышит голоса в голове, у него галлюцинации. Вы ведете ребенка к врачу и слышите страшное. Вам говорят, похоже, у вашего ребенка болезнь под названием шизофрения. Это ужас, потому что оказывается, что лечения нет, и, скорее всего, нормальной жизни у вашего ребенка никогда не будет. И в отчаянии остается лишь воскликнуть. Да откуда же она взялась? Почему мой ребенок болен? В 50-х даже самые умные и образованные психиатры, лучшие невропатологи, скорее всего, сказали бы, что дело в вас. Это вы, родная мать, довели собственного ребенка до шизофрении. Schizophrenia. Тогда ее списывали на шизофреногенное материнство. Якобы есть тип воспитания, который приводит к развитию у ребенка шизофрении. Началось все с трудов Фрейда, и эта идея активно начала заражать другие направления. Суть заключалась в том, что плохие матери доводят до шизофрении. А корень проблемы в том, что на самом-то деле мать ненавидит своего ребенка и мечтает о том, чтобы он никогда не рождался. Господи Боже, в результате сотни тысяч матерей на протяжении десятилетий слышали, что болезнь их ребенка — это их вина. А потом, в середине 50-х, высказались биохимики, которые только-только разработали первый антипсихотический препарат. И принцип его действия состоял вовсе не в том, чтобы отправиться в прошлое и объяснить матери, как правильно воспитывать детей. Нет, все проще. Надо блокировать некоторые дофаминовые рецепторы в мозге. И тогда все поняли... Ну, не все. Некоторым психиатрам понадобилось лет 20-30, чтобы признать, что, ой, виноваты не матери, и не методы воспитания, и не любовь к ребенку, а очень неприятное биохимическое расстройство в мозге. И что стоит отметить, для сотен тысяч родителей детей с шизофренией тот день стал самым счастливым в жизни. Да, болезнь ужасна, тут не поспоришь. Но это хотя бы не их вина, они не виноваты, они тут ни при чем. Мне довелось лично поговорить с участниками разных организаций, союзов, групп поддержки родителей, дети которых больны шизофренией. Я говорил и с основателями этих сообществ, им сейчас уже лет по 90, и все они признаются, что испытали невероятное облегчение, когда осознали, что не виноваты в болезни своих детей. То же самое случилось с аутизмом. Где-то до 70-х считалось, что в аутизме у ребенка виноваты, конечно же, родители. Если у ребенка обнаружилось это расстройство, значит, вы его недостаточно любили. Некоторые даже называли их матерей морозилками. А потом выяснилось, что аутизм как-то связан с гормональным фоном в пренатальный период, а еще в нем замешаны гены. Стали разбираться, и произошло удивительное. Один из первых исследователей аутизма некогда утверждавший, что всему виной плохие матери, будучи уже пожилым человеком, отправился навстречу родителей и детей аутистов, вышел перед толпой в тысячу человек и извинился за ту боль, которую им причинил. «Я был уверен, что делаю доброе дело», — сказал он. «Помогаю исцелять людей. Я посвятил жизнь тому, чтобы уменьшить страдания людей, а на деле лишь приумножал их, и прошу за это прощения». Знаменательно, что перед уже престарелыми родителями людей с шизофренией, ни один из тех, кто запустил в мир идею о шизофреногенных матерях, в итоге не извинился, не выпустил ни одной статьи и даже не подошел по, просто сказать. Боже мой, я-то думал, что все дело в воспитании, вашей свободе воли и поступках, но это не так, простите меня за это. В общем, да, перестаешь верить в свободу воли и здравствуй, депрессия, отчаяние и так далее. Но огромное число людей напротив скинут с себя огромное тяжелое бремя.